0: Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir écrit pour nous faire part de votre colère pendant le confinement. Vous nous avez dit la colère que vous ressentez en constatant les conditions de travail des soignants, des caissières, en voyant le sort réservé au SDF. Vous nous avez dit votre colère d'être submergée par l'angoisse, stressée par le télétravail, par les enfants dont il faut s'occuper, par cette situation que vous jugez parfois mal gérée politiquement. Pour vous donner des éléments de compréhension sur cette colère que vous ressentez peut-être, nous avons décidé de diffuser l'épisode qui suit. Je l'ai produit avant le confinement, bien avant que l'on prenne au sérieux le coronavirus. À ce moment-là, qui semble être il y a une éternité, on se promenait dans la rue, on prenait les transports en commun, on allait travailler, on buvait des verres le soir, parfois on allait au restaurant… Vous ne trouverez donc pas dans cet épisode toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur la colère pendant le confinement. Mais j'espère qu'il vous aidera quand même à mieux comprendre cette émotion et à vous sentir un peu mieux. Bonne écoute et prenez soin de vous. Il m'arrive, comme à tout le monde, de me mettre en colère. D'être énervé le matin quand je prends le métro, qu'il est bondé et qu'on me bouscule pour rentrer dans la rame alors qu'elle est déjà bien remplie de monde. Les gens se crient dessus et on me dit parfois que je fais pas d'efforts pour faire de la place à ceux qui veulent rentrer dans le métro alors qu'il n'y a tout simplement plus de place. Ou alors on pousse une personne âgée pour rentrer dans la rame ou des enfants au lieu d'attendre le métro suivant et ça par exemple ça m'énerve au point que parfois le ton monte avec certains passagers mais jamais au point d'être agressive jamais au point de crier ou d'en venir aux mains comme je peux le voir parfois car certaines personnes qui sont souvent dans la même rame que moi et que j'ai commencé à identifier ont l'air de s'énerver plus souvent que les autres elles crient elles insultent parfois, elles s'emportent au moindre agacement, au moindre bousculement. Ça m'a interpellée. Est-ce que ces personnes sont ce qu'on appelle des colériques C'est quoi d'ailleurs la colère Est-ce que c'est une émotion qui implique forcément de la violence, qui donne envie de tout casser, d'exploser, de crier parfois pour se sentir mieux est-ce qu'il y a des gens qui se mettent plus facilement en colère que d'autres Et surtout, cette colère, est-ce qu'il faut l'accepter ou au contraire s'en méfier et la voir comme une mauvaise messagère Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans émotion je me suis demandé ce que ça faisait d'être vue comme une personne colérique par son entourage. Je vous avoue que je n'ai pas osé demander aux personnes sous que je côtoie dans le métro tous les matins, alors j'ai cherché ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai mis du temps à trouver. Parce que contrairement aux autres épisodes d'émotion que j'ai pu faire, dans lesquels j'ai discuté avec des personnes qui se disaient hypersensibles, anxieuses, ou même une fois avec une femme hérotomane, il m'a été difficile de trouver le témoignage d'une personne qui avait le sentiment de se mettre plus facilement en colère que la moyenne. Beaucoup ne voulaient pas parler. Certains se sont dérobés à la dernière minute. Et puis, j'ai trouvé Sophie.
1: Maintenant, je ne me définis plus du tout comme quelqu'un de colérique, mais c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je l'ai été. Euh, c'était à, à plusieurs moments de ma vie, en fait, et c'était toujours des, des moments... Euh, des moments de stress, euh, de reconversion professionnelle ou d'examen ou, ou de remise en question euh, profonde. Et, et là, pour le coup, euh, je suis devenue... Euh, oui, il y a eu des moments de ma vie où j'ai été très colérique. Sophie a 30 ans.
0: Quand elle était enfant, personne ne l'a trouvait colérique. Son entourage la qualifiait même de petite fille calme et très sage. C'est vers la fin de son adolescence qu'elle a commencé à faire de gros épisodes de colère qui étaient plus nombreux et plus intenses selon elle
1: que pour la moyenne des gens. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé euh, plus tard, donc vers euh, 18 ans, et euh, le dernier pic que j'ai eu, c'était vers mes 25-26 ans.
0: J'ai demandé à Sophie de me raconter une fois où elle s'est mise très en colère pour que je puisse comprendre comment étaient les fameux pics de colère auxquels elle fait référence. Parmi les exemples qu'elle avait en tête, un lui a semblé particulièrement parlant. Ce jour-là, elle s'est mise dans une colère énorme. C'était après une discussion complètement anodine avec une amie.
1: Une fois où j'étais en voiture avec une de mes meilleures amies, j'avais 18-19 ans, et on, on a commencé à se disputer à propos du monde de Nemo un film pour un, un dessin animé quoi donc il n'y a aucune raison de se disputer pour ça et en, en fait donc c'était moi qui conduisais heureusement c'était la nuit il n'y avait personne derrière et je pense que je n'aurais pas fait ça s'il y avait eu des gens derrière mais j'ai pilé vraiment un moment <rire> ultra drama pour un dessin animé euh, rappelons le je sais même plus ce que c'était le sujet est ce que, qui est notre personnage préféré est ce qu'on dit Doris ou Doris vraiment c'était n'importe quoi Ce qui se passe sur le moment, c'est que moi, je suis persuadée d'avoir raison. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Euh, j'ai l'impression qu'on ne veut jamais que j'ai raison et ce genre de choses. Euh, et c'est la goutte d'eau qui fait que, que j'explose un peu à ce moment-là. Très vite, je l'ai compris, même le lendemain, euh, c'était plus parce qu'on on avait un déficit de communication, elle et moi. Et, euh, et en gros, ce moment-là a fait exploser tout un tas de frustrations. Je me rends compte tout de suite que c'est disproportionné, complètement. Euh, je trouve ça débile et je, je m'excuse instantanément. Et ma pote fait un quart d'heure avant de me reparler parce que, OK, je vais rien dire parce que là, elle va peut-être exploser à nouveau. Mais, euh, mais oui, à ce moment-là, oui, effectivement, je, je me rends compte tout de suite. Bien qu'elle se soit rendue
0: compte ce jour-là, assez rapidement... De l'aspect disproportionné de sa réaction, il a fallu à Sophie plusieurs autres disputes de ce genre pour qu'un déclic survienne et pour qu'elle pose sur ses comportements le qualificatif de colérique. L'un de ces moments a eu lieu un jour où elle se disputait avec un ami.
1: Bah, je me souviens notamment d'une fois où euh, ça partait d'une d'une simple d'un euh, truc complètement anecdotique et euh, où j'ai levé la main sur quelqu'un et, et c'est euh, vraiment avec le recul, un des pires souvenirs de ma vie, parce que vraiment, la violence, c'est quelque chose que, que je ne pensais pas faire partie de moi. Et, euh, et ça ne fait plus du tout partie de moi maintenant. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais tellement euh, perdue. Je ne savais pas du tout gérer les émotions trop fortes. Et c'était euh, ouais, un moment euh, où je me chargeais un peu la mule euh, émotionnellement. Quand, euh, quand je m'énervais, euh, non, c'était la honte instantanément, quoi. Euh, peut-être aussi que c'est sociétal, peut-être qu'on ne nous laisse pas euh, le droit de nous énerver, qu'on ne doit jamais montrer un seul signe extérieur de faiblesse. Peut-être que c'est lié à ça, mais il y a aussi euh, la honte d'avoir fait subir ça à quelqu'un. Parce que si c'était juste contre moi, à la limite... Euh, et en plus, c'est ça, c'est que la plupart du temps, quand j'avais des pics de colère, au fond, c'est parce que je m'en voulais à moi pour un truc, quoi. Est-ce que c'est pour ça que peu de personnes ont voulu me parler de leur
0: rapport à la colère est-ce que c'est parce que les pics de colère qu'ils ont connus ou qu'ils connaissent encore sont pour eux associés à de la violence et à un sentiment de honte Éric Gagnon est sociologue. Il est chercheur à l'Université de Laval, au Québec. Il est l'auteur du livre « Éclat, figure de la colère », qui s'intéresse aux représentations de la colère dans la littérature, dans la philosophie, dans l'art et dans l'histoire. Et je lui ai demandé d'où venait, selon lui, cette image négative associée à la colère.
2: Pour comprendre la, 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 notre rapport à la colère, notre, nos représentations de la colère, il faut remonter, puis il faut remonter loin, hein, dans l'Antiquité, au Moyen Âge. Euh, déjà, dans l'Antiquité, la, la, la colère fait l'objet d'une première euh, réprobation, qu'on pourrait dire, parce qu'elle est associée à une maladie. C'est une maladie de l'âme, une maladie du corps. La colère, c'est une perte de contrôle. Hein. Comme on dit encore aujourd'hui, on est dominé par sa colère. T'sais. Donc, on perd son calme, on ne se maîtrise plus. Euh, donc, c'est une, véritablement une maladie, une maladie de l'âme et du corps. Euh, elle est décrite, d'ailleurs, dans, dans l'Antiquité comme euh, laide. Hein, le visage chant dit, le corps se déforme, il tremble, etc. Ça, c'est une première euh, euh, réprobation de la colère. Et avec le, le christianisme, fait l'objet, la colère fait l'objet d'une nouvelle euh, réprobation ou condamnation, et là, elle devient un, un péché capital. C'est l'un des sept péchés capitaux. Euh, pourquoi Parce que euh, la, la colère est associée à ce moment-là à une manifestation d'orgueil, d'amour-propre, de vanité. Hein? Parce que quand on est en colère, on veut imposer son idée, on veut imposer sa force, ou on veut, euh, on se sent insulté, on veut réparer un outrage, vous voyez. Et euh, l'amour-propre, la vanité, l'orgueil dans, dans le christianisme, euh, c'est le contraire de l'une vertu, des vertus cardinales qui est la charité. Et une personne charitable, c'est une personne qui n'est euh, pas envieuse, qui ne recherche pas son propre intérêt, qui est douce, qui est tranquille, qui est calme, qui est humble. voyez, Tout le contraire du colérique. Donc, il y a, on a deux, dans l'histoire deux grandes condamnations, deux grandes réprobations de la, de la colère hein, comme maladie ou comme péché, et c'est encore présent aujourd'hui hein, dans nos cultures, dans notre culture, dans nos, dans nos représentations euh, et nos attitudes vis-à-vis -vis de la colère.
3: Il yeah. De travaux qui montrent que c'est une émotion dite négative, mais qui pourtant est liée à l'approche. C'est la seule, en fait, d'émotion néga dite négative qui est liée à quelque chose, habituellement, on associe à quelque chose de positif, c'est-à-dire approcher euh, l'objet de la colère.
0: Didier Grandjean est professeur en neuropsychologie de l'émotion à l'Université de Genève, en Suisse. Il a fait des recherches, écrit des textes et dirigé des thèses autour de la colère. Et comme il vient de l'expliquer, cette émotion n'est donc pas que négative. Elle a des spécificités qui la rendent unique et qui sont liées au fait d'approcher l'objet de notre colère.
3: C'est cette euh, tendance justement à approcher pour euh, combattre ou aller contre l'objet, la situation, l'individu qui va à l'encontre de nos buts. Et ça, c'est un autre élément, c'est que la colère est spécifique par exemple à la peur parce qu'on a l'impression, en tout cas, qu'on va pouvoir euh, faire face à, au danger ou à, ou, ou à l'objet qui menace notre atteinte à des buts. Donc, il y a cette idée qu'on a un but et il y a quelque chose qui entrave ce but. Et ça, ça va nous irriter et se transformer en colère parce qu'on pense qu'on peut faire quelque chose contre cette situation.
0: J'ai demandé à Didier Grandjean pourquoi certaines personnes comme Sophie, à un moment particulièrement intense de sa vie, était plus sujette à des accès de colère que des personnes lambda.
3: Alors, il y a quelques études qui ont investigué ces différences entre ce qu'on appelle les tout-venants et des gens qui ont une caractéristique qui est celle d'entrer dans des épisodes de colère plus souvent et de manière plus marquée, donc plus violemment, avec l'expression plus violente de la colère. Ce qui a été montré, c'est euh, il y a des différences entre euh, les gens tout venant et euh, les gens à tendance colérique dans un réseau qu'on appelle fronto-striatal. C'est dans les régions euh, préfrontales, donc à l'avant de votre cerveau. Ces régions sont connues pour en fait, leur application euh, dans euh, l'inhibition. Euh, il y a certaines sous-régions euh, du cortex préfrontal qui sont majeures dans la capacité d'inhibition. Et L'idée qu'il y a euh, derrière ce... Ces différences interindividuelles, c'est que justement ces individus ont de la peine à inhiber euh, ces euh, moments de euh, potentiel agression envers autrui, car ils ont un déficit d'inhibition. Mmh. L'autre différence qui a été aussi documentée, c'est donc l'autre partie de ce réseau, qui est le striatum. C'est une structure sous-corticale, donc qui est sous le cortex, au milieu de votre cerveau et qui est très impliqué dans ce qu'on appelle les « habits », c'est-à-dire les tendances que vous avez habituellement de vous comporter. Euh, on, a tous, on est tous caractérisés par une certaine tendance à l'affiliation, euh, ou au contraire, à la recherche de pouvoir, etc. Et ce réseau-là, le réseau striatal, est un réseau qui va justement induire l'action, et induire ce comportement d'approche qui va être pondéré justement par les régions frontales. Donc c'est cette discussion entre des structures sous-corticales, qui sont aussi plus anciennes sur le plan phylogénétique, hein, sur euh, l'histoire des espèces, euh, donc on retrouve chez des mammifères euh, comme les rongeurs, alors que le développement du réseau cortical frontal, lui, est plus caractéristique de l'humain des, des, des grands singes. Cette idée, comme il y a chez les grands singes, hein, de euh, asseoir à quelque part sa domination. Donc, c'est une émotion qui euh, est caractéristique de gens qui ont des troubles, par exemple borderline de personnalité, qui vont avoir tendance à vouloir imposer leur vision euh, de la situation, ou la résolution de leur vision de la situation, en imposant à l'autre euh, certaines contingences. Et donc, c'est cette euh, cette caractéristique de vouloir dominer euh, la situation, euh, elle est partagée avec les, les grands mammifères, qui va déboucher, in fine, dans l'action sur quelque chose qu'on qualifie comme l'agression. Et puis, si on rajoute une dimension de contrôle, ça va, en fait, différencier la colère de la peur, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la colère, vous savez, l'impression, qui est vraie ou pas, hein, d'avoir du contrôle sur la situation. Et donc, c'est habituellement euh, connoté négativement parce que ça apparaît dans des situations de conflit. Mais, il y a euh, toute un, une recherche de, de littérature qui montre qu'en fait, lorsqu'on exprime la colère au bon moment, dans une situation, ça peut avoir tout à fait des effets positifs sur le déroulement du conflit. C'est-à-dire que ça montre, par exemple, les limites que vous n'acceptez pas euh, de franchir par rapport à, par exemple, vos buts ou l'entrave à vos buts. Et donc, à ce titre-là, émettre des euh, signaux euh, d'irritation ou de colère euh, va permettre de réguler en fait, euh, l'interaction sans qu'on passe à l'agression. Ce qui va différencier aussi euh, des gens qui sont caractérisés comme borderline, c'est qu'eux vont aller jusqu'à euh, l'agression. Nous, habituellement, j'en tout venant, on va émettre des signaux de colère que l'autre va prendre en compte s'il est suffisamment euh, sensible à détecter ça dans l'interaction et modifier ainsi son comportement pour réguler euh, l'interaction.
0: Pour Didier Grandjean, en ayant une expression colérique avec notre voix ou avec notre visage, on signale donc à la personne en face de nous qu'il ou elle va trop loin. On lui fait part de nos limites, qu'on ne veut pas qu'il ou elle franchisse et on évite ainsi de passer à l'agression. Pour savoir comment bien utiliser notre colère et poser nos limites sans passer par la case agressivité, je suis allé en Belgique rencontrer le psychothérapeute Salomon Nazielski. Mesdames, euh, messieurs, dans les
3: instants, la de bruxelles le de ce
4: train.
0: Depuis quelques années, pour aider ses patients à ne pas se laisser déborder par leur colère, il a mis en place des ateliers sur le bon usage de la colère, qu'il organise sur deux jours, tous les ans. Sur la fiche d'inscription de ces ateliers, il indique que le but de ces journées est de donner un nouveau cadre de compréhension et d'emploi à la colère pour ne plus être désemparé, culpabilisé ou gêné en éprouvant cette émotion, pour recadrer ce sentiment important indûment décrié et diabolisé par les anciens jusque dans nos dictionnaires et pour tourner le dos à la rage qui est l'escalade stérile d'une colère mal utilisée. Bonjour. Oui, j'ai eu un doute. <rire> Enchanté. Merci d'être venu me chercher. Alors attendez, j'enlève mon sac à dos. Ce sera plus simple. Tout mon matériel... Ah oui.
4: Mais je crois que Sénèque déjà disait, je crois que dans la Bible aussi c'est dit, que la colère est mauvaise conseillère, c'est un péché capital. Donc ça traîne depuis longtemps cette confusion entre colère et rage. On fait de ça comme si la colère, il faut la mettre à la poubelle comme la rage. Et ça, c'est pas vrai.
0: J'ai demandé à Salomon Nazielski quelle était selon lui la différence entre la colère et la rage et pourquoi on confondait si souvent les deux. La rage étant considérée en psychiatrie comme l'état mental le plus extrême du spectre de la colère. On en a discuté ensemble dans son cabinet, situé dans la maison dans laquelle il vit avec sa femme, dans une ville cossue de la banlieue de Bruxelles.
4: Pas mal de gens font une confusion dangereuse entre colère et rage. Et La colère est une émotion qui est attachée à une situation spécifique. Elle est due à une situation pas bonne pour moi. Et c'est un signal émotionnel. Si je tiens compte de ce signal, et surtout si on m'a appris comment faire avec ce signal, je n'entrerai probablement jamais en rage. Mais c'est si je n'ai aucun moyen pour faire ce qu'il faut faire au titre de ma colère, je risque bien de finir en rage, et peut-être même violent, effectivement. Mais ce n'est pas du tout la même situation, être en rage ou être en colère. En rage, c'est on a perdu contact avec la cause de la colère qu'on ressent, et donc, il y, a, il y avait plein de personnes, plein de patients pour lesquels le problème existait. Euh, des scènes dans lesquelles euh, la femme me dit ouais, « alors il me dit ça, euh, alors moi, ma, ma main est partie ». On ne nous a pas éduqués sur le fait que la colère est un très bon signal, très important, comme la peur, la tristesse. Ce sont des signaux qui nous indiquent quelque chose de ma situation, quelque chose à quoi moi j'ai à réagir de façon utile, constructive.
0: Et du coup, c'est quoi la fonction de la colère Comment est-ce que vous définiriez sa fonction
4: Elle sert à m'aider à prendre conscience du fait que le monde me manque d'amour, d'amour dans le sens global du, du terme. Ça peut être, on m'a manqué de respect, on me manque de considération, euh, on, ne, on, on ne tient pas ses engagements, les engagements que quelqu'un a pris à mon égard. Je ne suis pas content. Donc, mécontentement, irritation, indignation... Parce que quelque chose se passe, c'est donc bien quelque chose, une situation, ce n'est pas une personne. Alors que justement dans la rage, il s'agit de frapper celui-là ou celle-là, ça vise une personne. La colère vise en fait une situation pas bonne pour moi. Donc un comportement à mon égard qui ne me convient pas, ça c'est le signal colère. J'ai commencé à faire des ateliers sur le bon usage de la colère parce que je me suis rendu compte que nous sommes quasi tous non éduqués en la matière. Cette éducation manque à tout le monde. Les gens se mettent en colère et sont déjà à cheval sur la rage contre la personne là. Toi, tu, tu vas voir comment, de quel bois je me fous. Trump est un bon exemple. Il punit les gens qui ont fait quelque chose qui lui a été désagréable. Donald Trump. Donald Trump. Pardon. Le président, monsieur le Président des États-Unis. Monsieur Donald Trump, senior. Donc, il nous, il nous donne un exemple de vengeance sur la personne. C'est un stade enfantin, c'est une colère infantile. Par exemple, ils disent ⁇ Maman, je t'aime pas euh, ⁇,⁇ Papa, euh, caca, maman, pipi, je t'aime pas parce que je n'ai pas pu avoir des bonbons. Donc, je n'ai pas été content. Et donc, on doit à partir de là éduquer les enfants à bien faire avec leur colère et ne pas virer dans la rage, la punition. L'attaque de la personne, c'est de la dérive.
0: Une dérive à éviter dès le plus jeune âge, donc. Car c'est dès l'enfance que l'être humain ressent ses premières colères. Et bien qu'elle se manifeste très tôt chez l'enfant, dès qu'il est nourrisson, cette émotion est particulièrement visible, vers l'âge de deux ans. Vous avez jamais entendu parler des Terrible tout ou de la crise des deux ans C'est cette période au cours de laquelle l'enfant commence à prendre conscience de son individualité. Il réalise qu'il peut prendre des décisions par lui-même, il est de plus en plus capable de faire des choses seul, il s'affirme. Mais il est souvent arrêté dans son élan par des adultes qui lui fixent des limites, ce qui le met dans une colère noire. Cris et pleurs peuvent alors être le quotidien des parents durant cette période plus ou moins longue, comme l'explique le neuropsychologue de l'émotion, Didier Grandjean.
3: Donc il y a toute cette période d'opposition qui cherche en fait à explorer les limites des comportements qu'il peut émettre, et comment l'entourage le, va en fait le limiter dans, 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 dans ces comportements. Donc ça, ça a une, vraiment une vraie fonction d'éducation, d'être à ce moment-là aussi, de marquer des limites à travers peut-être une voix plus grave, une, un, des, des signes que l'enfant va percevoir. Et le rapport que j'évoquais tout à l'heure entre ces régions profondes du cerveau, striatal, et les régions préfrontales, sont des réseaux qui ne sont pas encore matures chez l'enfant. Et donc, ce cortex préfrontal qui va être mature et se maturer jusqu'à euh, le jeune âge adulte, hein, va euh, se poursuivre jusqu'autour de, de, de 22-23 ans. Et donc, il euh, y a une capacité du système dans le développement, en fait, à moduler ses réponses émotionnelles, euh, que le petit enfant euh, ne peut même pas euh, produire.
0: Donc, il ne faut pas s'énerver face à un enfant énervé
3: Il faut montrer des signes qui marqueraient la limite, euh, qui ne devraient pas franchir en parlant avec lui, même peut-être en ritualisant d'ailleurs ces, ces moments-là, hein, en, par exemple, en le contraignant physiquement à s'asseoir ou des choses de ce type-là. Euh, mais ça ne sert à rien, en effet, de se mettre soi-même dans une colère incontrôlée face à un enfant qui aimait ce genre de signes.
0: Pour Salomon Nazielski, l'apprentissage de ce bon usage de la colère doit d'abord se faire auprès des adultes, pour qu'ils vivent mieux avec leur colère, qu'ils puissent mieux composer avec celle des plus jeunes, et leur apprendre ensuite à ne pas la transformer en rage. C'est pour ça que Salomon Nazielski a mis en place ses ateliers autour de la colère, qui alternent enseignement théorique et cas pratiques. Car pour lui, nous sommes trop nombreux à ne pas avoir les outils pour bien utiliser cette émotion.
4: Oui, on nous a intimidés, on a, nous a fait avoir peur de notre colère. Et donc l'énergie que la colère pourrait me donner, je n'ose pas la mettre en marche. Et donc on nous a désappris, ou on ne nous a simplement pas appris du tout, qu'avec ma colère, je pourrais trouver le moyen de dire « Est-ce que tu sais que tu me déranges quand tu fais ça Est-ce que tu sais à quel point tu me déranges Est-ce que tu sais que ça me fait mal Est-ce que tu es d'accord de changer ça Parce que moi, j'aimerais bien que tu ne fasses plus ça. Va-tu le faire Si on n'a pas appris ça, on est démunis. Je dois donc pouvoir utiliser des, des instruments de relation qui vont faire qu'on va tenir compte de ma, ma frustration, mon indignation, etc. Et donc j'apprends à faire des demandes. La, la clé de voûte, c'est le mot « demande ». Il y a mille et une façons de faire de la demande, mais c'est à s'adresser à l'autre pour qu'il change son comportement. Les gens ne savent pas faire une demande. Des reproches, des plaintes, et pas de demande. Et donc on ne nous a pas appris... À faire la demande qui se termine par « vas-tu le faire ?» Une demande n'est pas complète si on n'a pas terminé par « et vas-tu faire ce que je te demande euh, ?» Si je suis en colère, c'est à moi de leur parler, à moi de leur dire, euh, à, les, à les alerter, les informer. Quand tu fais ça, moi, ça me dérange. Je te demande de cesser de faire ça. Ou je te demande de faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu avais dit que tu allais mettre la table, tu n'as pas mis la table. Veux-tu le faire vas tu le faire Je ne suis pas content. Tu n'as pas fait ce que tu m'as promis, quoi. Donc je suis mécontent et je demande quelque chose qui est de l'ordre d'une conduite, un comportement chez l'autre. Je ne demande pas d'être quelqu'un d'autre. le sentiment que c'est l'autre qui me met en colère. En fait, l'autre fait des choses qui me déplaisent et c'est moi qui vais ou non me mettre en colère. L'autre n'a pas le pouvoir dans moi, c'est moi qui ai le pouvoir de sentir, de faire quelque chose avec ma colère, qui est de l'ordre de la réparation de la situation qui n'était pas bonne pour moi, ou bien je dérive vers la rage, mais c'est moi qui fais ça. L'autre ne peut pas me mettre en rage ni en colère.
0: Et si l'autre ne répond pas à notre demande il faut alors savoir prendre ses distances, ponctuellement ou durablement, pour ne pas s'énerver davantage. Cette méthode pour ne pas laisser la colère nous submerger parfois m'a fait penser à une des techniques adoptées par Sophie, qu'on entendait au début de l'épisode. Après qu'elle ait failli gifler un ami, celle qui se considérait comme une colérique, a travaillé sur elle-même pour ne pas devenir violente quand elle est en colère. Elle a notamment fait une thérapie pour comprendre pourquoi la rage prenait tant de place dans sa vie. Et elle a mis en place ce qu'elle appelle l'astuce pipi, qu'elle applique quand le temps monte.
1: Ouais, j'ai commencé à mettre en place des subterfuges. Euh, le premier, ça a été euh, la pause pipi. Euh, dès que j'ai senté euh, un peu la, la colère monter, euh, sans forcément comprendre pourquoi, je partais aux toilettes. Et euh, bah, sans dire que en fait, j'allais euh, prendre du recul sur la situation, en fait, je partais avec l'excuse d'aller vriner. Et en fait, euh, j'en profitais pour, euh, pour faire des, deux, trois exercices de respiration. Ça va être pas mal. Et je revenais euh, fraîche comme une rose. <rire> enfin En tout cas, prompte à la discussion euh, beaucoup plus. Une autre chose aussi, c'est que euh, j'ai arrêté de, de croire euh, le, le cliché qui voudrait qu'il ne faut jamais se coucher fâché. Parfois, j'avais vraiment envie d'avoir des explications avec les gens euh, avec qui j'étais en train de me disputer euh, sur le coup, et de, voilà, avant d'aller dormir, d'être apaisée par rapport à ça. Sauf que j'étais encore en face d'agacement profond. Et du coup, euh, quand on est agacé ou énervé ou en colère, on n'est pas assez calme pour, pour euh, voir les choses euh, sous, sous le bon angle, en fait.
0: Et selon Salomon Nazielski, cela s'applique aussi dans le monde du travail.
4: J'ai peut-être à réduire mes intera mon interaction avec Pierre-Paul, Pierrette-Paulette, parce que là, ça ne se passe pas bien, on ne tient pas compte de moi, c'est veux-tu me passer le dossier, machin, oui, non, bon, ça va, je me débrouillerai sans, s'il n'a pas fait, je ne vais pas commencer des explications, puisqu'avec Pierre-Paul, euh, l'interface est négatif, nul, nul ou négatif, et donc je ne dois pas espérer une bonne collaboration. Par exemple, dans un monde libre, ben je vais dans une autre entreprise, je ne travaille plus là où on me brime, où on me bouscule dans les couloirs, on me traite de, de nom d'oiseau. Je dis ça, oui, vraiment, oui, c'est vrai, c'est pas bien, on ne devrait pas faire ça. Et, donc, si tu veux, c'est la culture dans la boîte ici. J'ai compris. Je ne vais pas, moi, réussir à les faire... Ils trouvent ça normal, tous. Mon combat ne va pas réussir. Je dois aller ailleurs. Je, on est dans l'hypothèse, nous sommes dans un monde... Occidentale civilisée, où on a la liberté notamment d'émigrer, par exemple. Dans ce pays, j'ai compris, c'est pas la peine, moi je vais pas réussir et je n'ai pas pu fédérer assez de gens autour de moi. Ben, je change de culture, de, de, de pays, de langue, de, de religion, je sais pas quoi.
0: Salomon Nazielski sait de quoi il parle. Quand il est venu me chercher en voiture à la gare pour qu'on aille chez lui, je lui ai demandé s'il était natif de la belle ville où il vit actuellement, la ville cossue de la banlieue de Bruxelles. Il m'a dit que non. Il m'a dit qu'il était né dans la ville d'Anvers, à une quarantaine de kilomètres de là, mais qu'il l'avait quitté Anvers pour Bruxelles quand il était adolescent. Et s'il est parti, c'est justement parce qu'il a écouté sa colère qui lui disait que ce lieu, Anvers, dans lequel il avait grandi, n'était pas fait pour lui.
4: J'ai quitté Anvers, qui était une ville à l'époque très... Mais il faut dire que c'était... Autour de la guerre 40-45, l'occupation nazie, et après la guerre, ça continue encore un peu. Il y avait encore des gens dans la rue pour me dire en flamand que je suis un, un sale juif. Ça sonne plus fort en flamand. <rire> et alors, euh, oui, j'ai compris que le climat hostile à mon égard, je n'arriverai pas, moi, à le faire changer. Mais je savais que du côté wallon, c'était beaucoup moins fréquent l'antisémitisme. Et en effet, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai respiré, j'ai vu que personne ne ne s'en prenait à moi du fait que j'ai des origines juives, et, et au contraire, bah, que ça peut foutre tes juifs. Alors moi, alors je suis arrivé à l'école, dans une, un établissement scolaire euh, de, de 12 à 18 ans, ce qu'on appelle chez nous l'Athénée en Belgique, et je suis arrivé en classe, là, mais quel air j'ai respiré quoi Les gens me considéraient comme moi et rien d'autre, les, les autres enfants. Si ma colère n'a aucune chance d'être productive de changement, ben bah oui, il faut partir
0: Dans le cas très précis de Salomon Nazielski, partir était pour lui indispensable. La colère qu'il ressentait suite aux insultes et aux attaques antisémites dont il était victime dans sa ville natale était trop forte. Et comme il n'avait pas les moyens, ni la force de changer seul l'environnement dans lequel il était, ni de faire entendre ses limites aux autres, il est parti. Bah, Dis-le Ah bon Alors... Euh... Le César de la meilleure réalisation est attribué à. Roman Polanski pour J'accuse. J'ai pensé à Adèle quittant la salle Pléiel le 28 février 2020, en pleine cérémonie des Césars, juste après que le prix du meilleur réalisateur ait été attribué à Roman Polanski. Adèle Henel, qui avait raconté publiquement quelques semaines auparavant avoir été victime d'attouchements et d'agressions sexuelles de la part d'un réalisateur quand elle était adolescente, voit, ce soir-là, sur scène, un autre cinéaste être célébré alors qu'il est accusé de violences sexuelles par une dizaine de femmes et qu'il a été condamné pour abus sexuels sur mineurs par la justice américaine. J'étais pas dans la tête d'Adèle Henel quand elle a choisi de quitter la salle. Mais les raisons de son départ semblent justement être celles préconisées par le psychothérapeute Salomon Nazielski pour faire un bon usage de sa colère. Quand on a posé ses limites, mais qu'on ne se sent pas respecté, pas aimé au sens large, et qu'on a le sentiment de ne plus ou de ne pas pouvoir changer une situation qui nous met en colère, pour ne pas transformer cette colère en rage, la solution est parfois de partir. Pour se préserver soi et sa santé mentale. Mais dans certains cas, l'espoir de changer des situations et des comportements qui nous mettent en colère peut transformer cette émotion en véritable énergie pour faire bouger les choses. Quand on se sent entouré de gens en colère pour les mêmes raisons que nous et qu'on pense avoir la force de changer des situations qui ne nous conviennent pas, la colère n'est alors plus ruminée, ni enfouie, et ne dérive pas vers la rage ou vers la violence. Elle devient le moteur d'action concrète et parfois mobilisatrice. C'est en tout cas ce que m'a expliqué la militante féministe Caroline
5: Dehasse. La colère pour moi, c'est avant tout une sensation, un truc qui monte dans le ventre. Ce n'est pas comme un mal de ventre, mais c'est euh, ouais, une sorte de, de tempête qui monte dans le ventre, qui remonte le long de
0: l'estomac et qui en général se diffuse jusqu'au bout des doigts. Caroline Dehas a 39 ans et elle est une des femmes à l'origine du collectif Nous Toutes qui a organisé deux grandes marches dans toute la France, en 2018 et en 2019, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Avant même de s'engager pour la cause féministe, Caroline Dehaas a toujours fait partie d'associations, d'organisations politiques ou de syndicats pour faire entendre sa voix. Je lui ai demandé si c'est la colère qui l'avait motivée à être toujours autant engagée politiquement.
5: Je me suis engagée, franchement, un peu par hasard. Je suis arrivée à la fac, il y avait l'UNEF, le syndicat étudiant, qui tenait des tables pour faire adhérer, il y avait de la lumière. Je me suis dit, allons-y, quoi. Donc, je me suis d'abord engagée pour des raisons, euh, simplement, d'envie de faire des choses, en fait, d'envie d'agir et un peu d'hyperactivité, ouais, quoi, pour traiter plutôt une problématique d'hyperactivité. Et puis, je suis devenue responsable nationale de l'UNEF. Je me suis engagée sur les questions féministes, toujours avec, euh, en tout cas de mémoire, à cette époque-là, il n'y avait pas de colère dans mon engagement. Il y avait une détermination, une volonté, une, un désaccord avec les politiques qui étaient menées, une forme quand même de révolte vis-à-vis -vis de l'ordre établi et vis-à-vis -vis des inégalités sociales. Mais je ne parlerai pas de colère. La colère, je me souviens extrêmement précisément à quelle époque elle est arrivée. Elle est arrivée à l'époque où j'ai commencé à être identifiée comme la militante féministe du collectif dans lequel j'étais, et où des copines sont venues me raconter les violences qu'elles avaient subies. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que dans mon entourage proche, il y avait plusieurs femmes qui avaient subi des viols, et notamment des viols dans l'enfance. Et là, très sincèrement, j'ai vrillé. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir vrillé. C'est-à-dire, rien que de reparler, des... ça génère des émotions chez moi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un truc qui s'est créé dans mon ventre, une sorte de boule de feu que je n'ai jamais pu éteindre depuis. Euh... De, de, de colère, de révolte, de... Ouais, de... En fait, je me rendais compte qu'autour de moi, des gens avaient été abîmés et que la société n'avait absolument rien fait, ni pour empêcher ces violences, ni après ces violences, pour accompagner les victimes. Et là, il y a eu un truc dans mon cerveau qui s'est... Oui, dans mon ventre d'abord, puis dans mon cerveau ensuite, qui a, qu a brillé. Quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce merdier C'est pas possible, en fait. Et puis, en effet... Assez rapidement, je suis allée me renseigner sur est-ce que c'était que dans mes copines Il y avait un truc qui faisait que j'attirais les copines qui avaient, eu des, des, qui avaient été victimes de violences ou est-ce que c'était plus généralisé Et là, je suis tombée sur les chiffres des violences sexistes et sexuelles en France et là, mon cerveau a vrillé une deuxième fois. C'est-à-dire que là, la boule de feu s'est transformée en un truc qui m'a complètement euh, ouais, survolté qui dépassé un truc qui m'a submergé et donc pendant, je pense, quelques mois, voire quelques années, j'ai été en colère de manière extrêmement profonde. Et je pense que petit à petit, dans mon engagement, j'ai appris et j'ai souhaité faire de cette colère un réservoir d'énergie permanent pour changer le monde, ou en tout cas pour essayer de changer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis autant en colère qu'à l'époque, voire plus, mais qu'à chaque fois, cette colère... Il y a une sorte de transformateur qui s'est créé à l'intérieur de moi-même et que cette boule de feu, elle se transforme en énergie, en détermination pour à chaque fois créer du changement dans la société. Et ce qui apaise cette colère, en tout cas pour moi, c'est de me rendre compte que mon action, elle a un
0: impact sur le réel. J'ai demandé au psychothérapeute Salomon Nazielski et au neuropsychologue de l'émotion Didier Grandjean s'ils pensaient eux aussi que la colère pouvait être l'émotion motrice de grands changements de société.
4: Mais c'est une des propriétés du sentiment de colère qui est de nous fournir de l'énergie. Le début du sentiment de colère probablement est stimulateur d'adrénaline. L'adrénaline est une hormone naturelle qui, lorsqu'on en secrète un petit peu plus, nous fournit de l'énergie. Pas rien que musculaire corporelle, mais de l'énergie de réflexion, de décision, d'engagement dans l'action pour faire que ça change. Si on se dit, oui, c'est pas, pas tout à fait sympa ça, mais que je n'ai pas plus d'énergie que ça, je, je, je vais finir par conclure. Il faudrait qu'ils euh, qu changent, les gens. Ce serait, ouais, serait chouette qu'ils changent. Mais je n'ai pas d'énergie. Donc, avec la colère je vais finir par écrire des lettres à mon député, ou au tribunal, ou au ministère de la Justice. J'ai écrit pour dire, il faudrait quand même changer ça. Qu'est-ce que vous en pensez Ça ne va pas de continuer comme ça. Donc, l'énergie recrutée par l'adrénaline, stimulée notamment, entre autres pour notre sujet aujourd'hui, fortement stimulé par l'état de colère, je ne parle pas de rage, la colère, ben c'est au service de trouver le moyen de faire changer les comportements, les dispositifs légaux, les compléter, si ils sont très incomplets.
0: Donc c'est une, une émotion citoyenne, la colère
4: Elle a un potentiel d'usage citoyen, tout à fait. Et je dirais, la colère a un potentiel fédérateur.
3: phénomène de contestation euh, euh, populaire euh, qui peuvent euh, qui peuvent émerger un peu euh, dans différents endroits du monde actuellement euh, ils sont liés à la colère et ça a une fonction c'est une fonction de réguler euh, la société en disant stop euh, vous exagérez vous nous mettez dans des situations qui sont inconfortables on émet des signaux euh, de colère si de l'autre côté des gens qui sont au pouvoir ne prennent pas en compte euh, ces euh, signaux et eh bien ils vont devoir faire face à des colères de plus en plus euh, intenses. Donc à ce titre-là, la colère elle a une fonction de régulation, non seulement dans l'interaction sociale quotidienne, mais elle a aussi une fonction sociétale pour réguler les euh, ressources en fait, euh, qu'on devrait partager et pas qu'elles se polarisent sur une petite, un petit groupe d'individus.
0: Mais est-ce que c'est donné à tout le monde de transformer la colère en énergie pour changer les choses Que ce soit dans sa vie quotidienne, avec son entourage, au travail ou à une échelle plus grande dans la société J'ai demandé à Caroline de Haas ce qui faisait, selon elle, qu'elle avait réussi ce passage de la colère à l'action politique, sans passer par la rage. Euh, moi, je suis issue d'un milieu très privilégié,
5: dans lequel il y a toujours eu de l'engagement militant à plein de niveaux différents, sur plein de sujets différents. Parfois sur des sujets sur lesquels je ne partage pas du tout d'ailleurs l'engagement. Mais il y a toujours eu cette... Ouais, J'ai évolué dans un milieu où on passait notre temps à être curieux, curieuse, à aller voir ce qui se passait. À... Oui, puis où on... on était dans une démarche d'intérêt général. Je suis par ailleurs issue d'un milieu très privilégié sur le plan financier. Je, je fais partie des 10% de femmes qui gagnent le mieux leur vie en France, selon les statistiques de l'INSEE. Euh, je... C'est évident que mon capital culturel, mon capital économique, le fait que je ne sois par ailleurs pas victime de multiples discriminations, ni en raison de ma couleur de peau, ni en raison de mon orientation sexuelle, ni en raison d'une situation de handicap, fait que euh, j'ai tous les outils à ma disposition pour transformer cette colère. Et d'ailleurs, alors ça je ne sais pas trop comment le dire, mais il y a un ressort en moi de... Euh, j'ai été et je suis toujours extrêmement privilégiée il faut que je fasse quelque chose de ces privilèges. En fait, on vit dans une société qui est tellement inégale et qui traite tellement les femmes différemment que la colère n'échappe pas à la règle. Quand une femme se met en colère, elle ne sera pas traitée de la même manière que quand un homme se met en colère. Quand une personne noire se met en colère, elle ne sera pas traitée de la même manière que quand une personne blanche se met en colère. Les discriminations, elles sont tellement systémiques, les inégalités, les stéréotypes sont tellement systémiques que sur, dans tous les domaines, colère compris, euh, évidemment, ça joue. Je pense que j'ai intégré ça et que, résultat, quand je suis par exemple sur un plateau télé ou à la radio, je vais particulièrement maîtriser ma colère parce que je sais qu'elle pourrait être utilisée contre moi et, résultat, me faire perdre en pédagogie. Et si je me mets en colère sur un plateau télé, au vu de l'espace dans lequel je vis, qui est un espace dans lequel la colère des femmes, et en particulier la colère des féministes, est décrédibilisée systématiquement, je fais attention à ne pas me mettre en colère. Et la seule fois où je me suis mise en colère sur un plateau, c'était voulu, c'était maîtrisé. Et donc, j'ai monté le ton, et je, mais c'était délibéré. Mais donc, la colère, elle est utilisée comme un instrument de communication, en fait, aujourd'hui, en tout cas, pour moi.
0: Ce que dit Caroline de Haas ne surprend pas le sociologue et chercheur québécois Éric Gagnon, qui a travaillé sur les représentations de la colère. Pour lui, la mise en scène de la colère dans la sphère médiatique notamment, est devenue aujourd'hui une véritable arme politique.
2: Et il y a, euh, dans, 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 à l'époque contemporaine, une revalorisation de la colère, particulièrement dans, dans le champ politique, au nom de l'authenticité, hein, qui est une des grandes valeurs euh, euh, contemporaines. Hein. Quand on est en, en colère, on ne déguise pas ses sentiments, t'sais. on ne déguise pas sa pensée, hein. on est franc, on est transparent, on est honnête, on est authentique, quoi. Euh, la personne colérique qui dévoile les mensonges, qui dévoile les intérêts cachés, qui dévoile les injustices. Hein, c'est celui qui, euh, celui en colère, c'est celui qui arrache les masques, hein, qui lève le voile sur des choses qu'on qu voulait cacher, qu'on voulait censurer.
0: Quand on montre sa colère ou quand on assume sa colère, qui est quand même encore vue de façon négative euh, globalement dans notre société, c'est aussi prendre le parti pris de déplaire et du coup, de ne pas avoir une bonne image. Et euh, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça Votre
5: question, ouais. elle me fait culpabiliser parce que je me rends compte que je veille particulièrement quand je suis dans les médias à ne pas montrer ma colère justement pour des questions d'image. Et résultat, qu'est-ce que je me dis immédiatement C'est est-ce que je ne desserre pas un peu ma cause C'est fou quand même. M'énerve, putain est-ce que je ne devrais pas plus montrer ma colère pour justement réhabiliter la colère euh, ouais,
0: Grosse question. Je ne sais pas. Ça, ça m'énerve, là. Vous m'énervez avec votre question. Est-ce que ce ne serait pas ça la prochaine étape, du coup Une fois qu'on a réussi à distinguer nos moments de colère de nos moments de rage, qu'on a appris à poser nos limites, à les montrer et à faire des demandes pour que le comportement qui nous gêne chez l'autre change, est-ce qu'il ne faudrait pas enfin assumer de montrer les signes de notre colère, de montrer ce que nous fait cette boule de feu qu'on a dans le ventre, sans agressivité ni violence, sans calcul, mais avec force et détermination, pour ne pas refouler cette colère, et pour montrer à l'autre que la situation nous pose problème, qu'on n'a pas eu l'impression d'être respecté, entendu. Parce que la colère est une émotion qui mérite d'être réhabilitée, et qui est noble, si on sait en faire bon usage. d'écouter Emotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Podcast Emotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la colère et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. J'ai fait les interviews et j'ai écrit cet épisode sur la colère. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et a composé la musique de l'épisode. Bernard Natier a fait l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage. Nicolas Degelis a composé la musique du générique d'émotion et Jean Mallard a fait la belle illustration. Merci évidemment à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à elo.luimedia.com. À bientôt.
1: Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants, Faites des gosses et dispo partout. Bonne écoute.